0: Il titolo di questa mattina è il grande mandato, la seconda parte perché già abbiamo iniziato domenica scorsa e poi come sottotitolo discepolato e battesimo. La prima cosa che desidero dire è che la religione crea proseliti, ma Gesù crea figli. La religione crea e dà avanti un proselitismo ma invece il Signore crea dei figli che vuole poi formare, trasformare per farli appunto diventare poi dei discepoli. Quindi la religione umanizza ogni cosa e obbliga le persone a convivere con la propria condizione perché poi la religione non cambia le vite, Gesù cambia le vite solo il Signore Gesù può cambiare le vite delle persone ma la religione quando io parlo di religione non fraintendetemi non parlo eh, della cattolica eh, parlo parlo di tutte le forme di religione che ci siano sulla faccia della terra perché la religione è è un'invenzione umana è l'uomo che ha, ha creato e ha voluto chiudere Dio in una scatoletta chiamandola appunto religione religione di qua, religione di là ma Gesù non ha nessuna religione lui è venuto e ha detto io sono la via la verità è la vita, nessuno può andare al padre se non per mezzo di me, quindi non credo che stia parlando di una religione, lui sta parlando di eh, di uno stile di vita, di una realtà, di di uno stile di vita, come hanno anche detto i ragazzi, alcuni di loro, uno stile di vita cambiato, rivoluzionato, trasformato appunto dalla sua presenza, dal suo amore e dalla sua parola. Adesso eh, insieme a voi vogliamo prendere il Vangelo di Matteo al capitolo 28 e leggiamo dal verso 18 al verso 20 così piano piano iniziamo a eh, ricevere quello che il Signore ci ha donato in questi giorni per questo giorno così speciale. Matteo 28 18 dice Gesù avvicinatosi loro parlò Ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate i miei discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che io vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente». Questo è eh, definito eh, dagli studiosi, da eh, tutti coloro che hanno eh, fatto uno studio eh, sulla parola di Dio, è stato definito il grande mandato. Il il grande non solo perché eh, di di per sé è proprio grande perché ha a che fare con tutte le, le ere e con tutte le generazioni, ma grande anche sta per ultimo perché ehm, quando Gesù eh, è stato sulla terra e ha vissuto qui eh, sulla terra lui ha eh, delegato, ha dato ai suoi discepoli più mandati e questo vuole essere l'ultimo mandato che Gesù ha dato, lo ha dato prima di appunto salire in gloria eh, ed è stato definito il grande mandato proprio perché adesso non ha più a che fare con eh, la casa di Israele ma Adesso lui ha universalizzato questo mandato e lo ha aperto a tutte le nazioni, infatti lui dice eh, andate per, per tutti i popoli e fate i miei discepoli, battezzandoli in nome del padre e figli dello Spirito Santo. Quindi Gesù apre il, il suo mandato che prima era soltanto per Israele, voi sapete che Gesù si è dedicato eh, per circa tre anni, il suo ministerio è stato per Israele fondamentalmente, anche se poi eh, qualche volta è uscito fuori binario per la fede di qualcuno perché eh, la fede di qualcuno che Era pagano a Israele fuori dal patto di Israele ha attirato l'attenzione di Gesù e lui non ha potuto fare a meno di guarirli e come la donna cananea come il centurione romano appunto erano persone che non erano dentro il patto di Israele ma la misericordia l'amore la compassione del nostro signore lo ha spinto poi ad agire e a intervenire eh, verso quelle persone che poi erano tormentate e soffrivano e così hanno ricevuto il loro miracolo. Quindi Gesù qui allarga questo grande mandato, allarga la, vis- la, la prospettiva, la visuale e, e lui dà questa, e delega alla chiesa, e la ufficializza dicendo andate, adesso io salirò al padre, ma voi andate, vedete, e dice fate discepoli. La chiesa, la chiesa universale dovrebbe avere una missione e un compito che dovrebbe svolgere: che è quello di andare eh, ai perduti, andare a coloro che sono appunto lontani da Dio e farli. Eh, se non sono ancora, eh, non hanno ancora fatto l'esperienza della nuova nascita, farli eh, diventare appunto figli di Dio perché figli di Dio non si nasce, ma ci si diventa attraverso. Ehm, il ricevere Cristo Gesù come personale Signore e Salvatore Giovanni capitolo 1 verso 14 dice Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio a coloro che ricevono il suo nome, perché nel mondo eh, Dio ha due categorie di persone, non ci sono nipoti di Dio, non ci sono familiari di Dio, ci sono due categorie, ci sono le creature di Dio e poi ci sono i figli di Dio. I figli di Dio sono le creature che hanno ricevuto il figlio per eccellenza che è Gesù Cristo, il primogenito, e facendo questa esperienza loro nascono di nuovo, come Gesù insegnò a Nicodemo nel capitolo 3 di Giovanni, dicendogli che se tu non nasci di acqua e di spirito non puoi né vedere né entrare nel regno dei cieli. Allora le creature hanno bisogno di ricevere il messaggio per diventare figli e poi i figli devono essere ammaestrati, devono essere insegnati, infatti Gesù dice insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandato ci sono delle cose che il Signore vuole insegnare ai discepoli premetto una cosa l'insegnamento viene ricevuto dai discepoli dalle persone che vogliono seguire Cristo adesso apro una parentesi e poi la chiudo velocemente non tutti quelli che hanno seguito Gesù lo hanno seguito perché hanno conosciuto il suo cuore Alcuni hanno hanno seguito Gesù per eh, interessi, per chi doveva essere guarito, per chi doveva ricevere un miracolo o per chi ha una liberazione da da avere bisogno di una liberazione o perché molte volte Gesù sfamava la folla e voi sapete la moltiplicazione dei pani, dei pesci e lui si ritrovava a sfamare 10.000 15.000 persone tranquillamente perché c'erano anche i bambini in quei periodi non si contavano né le donne né i bambini quindi era molto di più di 5.000 persone e lui eh, faceva questi miracoli questi prodigi non perché doveva essere riconosciuto perché lui è il Signore ed è il figlio di Dio e lo sarà per sempre ma lo faceva per amore e lo fa ancora per amore quindi il Signore desidera che la sua chiesa possa compiere la missione che gli è stata affidata questa missione di fare discepoli e il discepolo è colui che appunto riceve l'insegnamento infatti la parola discepolo dal greco è appunto studente apprendista allievo colui che apprende e sta sotto la guida di un altro lo segue e poi divulga gli insegnamenti del maestro e e voglio chiarire una cosa non è Gesù che fa i discepoli è la Chiesa che fa discepoli la Chiesa ha ricevuto da Gesù il mandato e la delega di fare discepoli infatti dice fate discepoli fate discepoli insegnando loro e battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Ehm, l'insegnamento della parola di Dio È una delle delle caratteristiche di Gesù. Gesù non soltanto guariva, liberava, risuscitava i morti e ancora oggi lo fa, ma Gesù dà anche priorità all'insegnamento. Per favore Matteo 9,35, guardate, non soltanto la predicazione ma anche l'insegnamento perché la predicazione, come dico sempre, esorta, incoraggia, ehm, entusiasma le persone eh, ma l'insegnamento invece forma le persone. L'insegnamento è, è, è importante, è fondamentale che si riceva perché è, forma il carattere di Cristo nella vita del, del credente o del discepolo. Guardate Gesù percorreva tutte le città e i villaggi e guardate lo mette come una priorità insegnando nelle loro sinagoghe. La prima cosa che eh, dice Matteo non è predicava guariva, no Lui mette per per primo, mette per priorità insegnando nelle loro sinagoghe. Guardate quanta priorità ha l'insegnamento. Quindi è fondamentale eh, in una casa, in una chiesa, che ci sia la predicazione, che avvengano i miracoli, le guarigioni, perché ancora oggi Gesù fa segni, prodigi e miracoli attraverso il suo spirito, ma è anche fondamentale l'insegnamento. L'insegnamento... È un dono che Dio ha dato alla Chiesa e ci sono persone che ricevono e hanno ricevuto un dono di insegnamento e questo dono fa in modo che tutte le persone che ricevono siano appunto formate trasformate sempre di più all'immagine di Cristo perché eh, l'obiettivo che la Chiesa ha è quella di formare discepoli, i discepoli sono eh, creature di Dio, sono figli di Dio che assomigliano e sono sempre di più simili al proprio Signore che è Gesù Cristo. Quando eh, vedono un discepolo dovrebbero vedere Cristo, quando le persone ti vedono per le strade e vedono il tuo comportamento e vedono la tua vita al lavoro, a scuola, in famiglia a casa, tra parenti tra amici, ovunque tu ti trovi e ti possa trovare all'università ovunque tu, dove sia dovrebbero vedere te e vedere che c'è qualcosa di diverso vedere che in te c'è Cristo che in te c'è lo spirito di Cristo e quando vedono te le persone devono dire wow ma questa persona è diversa che cosa ha? Come Gesù che attirava... attirava le persone come una calamita li captava tutti ed erano attirati dal suo amore dalla, dalla, dal suo carisma ma anche e soprattutto dall'amore che lui ha e aveva per le persone alcuni erano anche stupiti del suo insegnamento perché lui non insegnava dice la Bibbia come gli scribi e i farisei ma come uno che ha autorità quindi anche il suo insegnamento non era ehm, noioso era un insegnamento che ti catturava infatti le persone dipendevano dalle sue labbra e poi appunto ricevevano fedelmente quello che il Signore aveva preparato per loro ora Efesini 4.11 per favore una delle cose che in queste, in questi giorni, in questa settimana in queste nottate il Signore mi ha, mi ha portato alla luce è ehm, focalizzare un attimino l'attenzione della parola autorità perché ehm, Gesù dice la Bibbia lui ha dato e lui ha dato alla chiesa alcuni come apostoli altri come profeti altri come evangelisti altri come pastori e dottori il verso 12 per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero per l'edificazione del corpo di Cristo quindi lui, lui chi Gesù. Qua non è il padre, non è, non è Dio padre, ma è il figlio, Dio figlio, Gesù, lui quando è asceso alla gloria, lui ha mandato lo Spirito Santo nel giorno di Pentecoste e con lo Spirito Santo lui ha dato dei doni e questi doni sono le autorità, chiamiamole così, o meglio dire i d'omata, questi doni che servono appunto per la crescita, servono per il, qui vedete la parola perfezionamento, che non è da confondere per il, con il perfezionismo sono due cose diverse il perfezionismo è pericoloso perché quando tu sei io mi sono ritrovato anche a volte ad essere troppo precisino e proprio quando poi sono venuto meno ah mamma mia una catastrofe sensi di colpa, sensi di condanna ah perché non ce l'ho fatta il perfezionismo purtroppo crea e a volte distrugge anche le vite ma invece essere e andare verso il perfezionamento è una cosa completamente diversa perché Dio ha dato attraverso il suo figliolo Gesù e attraverso lo Spirito Santo dei doni che sono delle autorità, fatemi passare il termine, che servono per servire per il perfezionamento. Qui la parola greca è verso la maturità. Per andare verso la somiglianza di Cristo Gesù. L'obiettivo che apostoli, profeti, evangelisti, pastori e dottori hanno nel corpo di Cristo... È quello di formare persone, discepoli, che siano sempre di più mature e pronte e simili all'immagine dell'unigenito figlio di Dio, che è Cristo Gesù. E volevo sottolineare questa parte perché è una cosa che lo Spirito Santo mi ha evidenziato, che a volte la parola autorità o quando uno eh, si confronta con autorità uno salta indietro. Sì, a volte eh, si vedono le autorità come dei nemici, come qualcuno da voler dover eh, f- o fuggire, cercare di trovare le scamotage per fare un sottopassaggio o altrimenti eh, scontrarsi o addirittura eh, lasciarlo lì con tanta nonchalance e fare l- quello che vuole. Perché? Perché molti abbiamo ricevuto eh, delle ferite, delle delusioni a volte anche degli scandali dalle, dalle cosiddette autorità, che siano i nostri genitori, che siano i nostri insegnanti, le nostre maestre, i nostri professori, forse ti hanno fatto fare una cattiva figura davanti a tutti e ha segnato la tua vita o anche forse il tuo datore di lavoro. O se poi ci medesimiamo con la società le autorità che ci stanno eh, governando che eh, non, non ditemi nulla però eh, perché ognuno di noi potrebbe dire qualcosa ma io preferisco pregare per loro perché è la migliore cosa perché hanno un peso e una responsabilità però anche loro eh, purtroppo fanno errori e quindi anche questo poi porta in noi anche dei disagi, degli scandali delle ferite e ci fa soffrire e quindi quando ci ci ritroviamo a a confrontarci con l'autorità anziché vederlo come un'occasione per crescere per migliorarsi e vedere quella persona a favore tuo lo vedi invece a sfavore perché lo vedi come qualcuno con cui combattere contraddirlo e quello è perché c'è qualcosa che appunto sotto sotto ti fa stare male ti fa soffrire anche i genitori stessi no? spesso nella fase adolescenziale specialmente si creano degli stati d'animo che sono opposti completamente a quello che un genitore può dare come linee guida, come consigli, anche come direttiva e questo eh, a volte può segnare la vita di una persona, quindi le autorità che noi vediamo scritto qui in Efesini 4:11, gli apostoli, i pastori, i profeti, gli evangelisti, i dottori della parola che sono gli insegnanti, appunto, non sono contro di te, non sono contro i discepoli, sono a favore dei discepoli, sono a favore della Chiesa e loro sono state istituite da Gesù, sono dei doni, un dono che Dio dà. Rifletteteci, può Dio dare delle cose brutte? il nostro Dio è un Dio d'amore ma perché allora succedono cose brutte se Dio è un Dio d'amore spesso c'è questa domanda che frulla nella mente di qualcuno questa mattina e in questo periodo e io dico perché eh, c'è un avversario quell'avversario si chiama Satana o Diavolo o eh, ex Lucifero e lui viene per distruggere, ammazzare e rubare ma Gesù viene ed è venuto affinché abbiano la vita e abbiano la vita in abbondanza quindi tutto ciò che tu vedi di negativo, chiamiamolo così per intenderci non è frutto di Dio, non non è opera di Dio è opera di Satana, dell'egoismo umano del peccato e di, di tutta la perversione che esiste oggi nel mondo perché Satana ha pervertito ciò che Dio aveva creato e il suo gioco è questo pervertire le cose che Dio ha creato come la famiglia e come la chiesa come la verità della parola di Dio tutte le cose che Dio ha creato sono per il bene dell'essere umano ma lui appunto con inganno con ambiguità con, in modo molto sottile e subdolo cerca sempre di deviare e di fare dei danni che rimangono a volte anche permanenti per tutta la vita, addirittura nella vita delle persone, allontanando le persone da Dio. Oggi mi è piaciuto quello che i ragazzi hanno detto perché loro non hanno ricevuto una religione, la religione non cambia le vite, l'ho detto anche all'inizio. È fantastico questo, loro hanno ricevuto e hanno conosciuto un Dio vivente, non si erano messi d'accordo per chi non lo sapesse ma molti di loro hanno detto quasi tutte le stesse cose, ho conosciuto un Dio vero, un Dio vivente, un Dio che ha toccato la mia vita e questo è il nostro Dio, il Dio che è reale, vivente, che tu puoi trovare e che è distante da te, sai quanto? lo spazio di una preghiera tu puoi chiuderti nella tua stanza e attraverso Gesù puoi arrivare al padre e come ha detto non mi ricordo chi lui il padre Dio è sempre stato con me anche se io non sono stato con lui vicino a lui ma lui è il suo occhio è sempre stato vicino al mio è sempre verso di me e questo è meraviglioso ora che cos'è il battesimo in acqua e chi sono i discepoli I discepoli sono coloro che si conformano alla verità della parola di Dio, non al sistema di questo mondo. Ecco perché Romani 12, per favore, verso 2 dice «Non conformatevi a questo mondo» questo è l'apostolo Paolo o San Paolo che parla agli italiani, ai romani tra parentesi e dice non conformatevi al sistema di questo mondo perché qui la parola mondo dal greco è sistema il sistema che c'è nel mondo non è il sistema che Dio ha eh, pensato e ha creato fin dall'origine quando c'era l'Eden perché nell'origine non era così oggi è così perché eh, Satana il principe di questo mondo che è già stato eh, vinto, sconfitto dal Signore Gesù sulla croce eh, quando parlo di vincere che Gesù ha vinto non parlo che lo ha annientato e lui non ha più forza L- Gesù lo ha spotestato cioè gli ha tolto eh, le armi non ha più armi per poter combattere ma soprattutto verso quelli che si avvicinano alla verità perché più ti avvicini alla verità più la menzogna non può avvicinarsi a te più tu ti avvicini alla luce più le tenebre fuggiranno più tu ti avvicini alla santità più il peccato ti abbandonerà e questo è fondamentale perché Gesù ha svergognato e ha spotestato Satana ma Satana ha il diritto di operare laddove non c'è il diritto legale di appartenere a Cristo Gesù ha detto che tutti coloro che nascono di nuovo entrano nel regno di Dio questo lo dice in Giovanni 3 verso 5 coloro che nascono di acqua e di spirito non soltanto vedono potranno vedere il regno di Dio ma possono entrare e io mi sono fatto una domanda se devono entrare in un regno vuol dire che prima di entrare in quel regno appartengono a un altro regno Quindi se tu non sei nel regno di Dio vuol dire che sei in un altro regno. E qual è questo regno? È il regno del sistema di questo mondo. È il regno che purtroppo è governato dal principe di questo mondo per un tempo che si chiama tempo della dispensazione della grazia di Dio perché un giorno Gesù ritornerà, molto vicino tra parentesi, lui ritornerà e tutti quelli che hanno ricevuto lui e stanno seguendo lui quando lui ritornerà verranno rapiti nell'aria e verranno ed entreranno nel regno dei cieli e staremo con lui per l'eternità questo è meraviglioso quindi romani 12 sempre verso 2 dice ma siate trasformati guardate il discepolo è colui che si conforma alla verità e si conforma alla verità ma non al sistema di questo mondo e poi dice ma siate trasformati qui la parola trasformati dal greco è metamorfosi proprio quello che avviene a un bruco nel suo processo fino al punto poi di diventare una meravigliosa farfalla quello che Dio vuole fare nella tua vita è trasformarti non ti puoi autotrasformare hai bisogno che Dio ti trasformi hai bisogno seguendo e conformarti e conformandoti e identificandoti nella parola di Dio è lui che compie la sua opera mi piace quello che ha detto Giorgia mi sembra che l'ha detto dice io non lo so come ha fatto tante volte ho provato a togliermi il vizio delle sigarette ma non ci sono riuscito, poi lui non lo so come ha fatto ma l'ha fatto mi ha ha fatto togliere il vizio mi ha tolto il desiderio, mi ha tolto l'astinenza mi ha tolto tutto, è Dio che lo fa, è lui Dio, noi non siamo Dio lui è Dio però lui opera in noi in base alla nostra disponibilità in base, in base alla nostra attitudine di cuore. Se noi andiamo a Lui con umiltà, allora Lui può lavorare nella nostra vita. Se noi andiamo con arroganza, con orgoglio, e con superbia, con. che sappiamo tutto noi, e allora il Signore, dice la Bibbia, resiste ai superbi, resiste agli orgogliosi, a quelli che si sentono i migliori, ma dice fa grazia agli umili. Il Signore fa grazia a chi. Agli umili, dà il suo favore agli umili. Chi sono gli umili? La parola umile significa, eh, ed è l'attitudine, di lasciarsi insegnare. Una infatti delle caratteristiche, l'ho detto anche domenica scorsa, l'ho insegnato domenica scorsa, una delle caratteristiche dei discepoli, appunto siccome è un allievo, un studente, un apprendista che ha bisogno di un maestro, è quello di lasciarsi insegnare così non conformandoci a questo mondo il mondo lo vedete come sta andando sempre di più alla rovina purtroppo è un dato di fatto si stanno perdendo i valori si sta perdendo la Bibbia lo dice negli ultimi tempi succederanno tante cose e Paolo lo dice a Timoteo, lo dice nelle sue epistole Molti saranno amanti di se stessi, vanagloriosi, amanti del denaro, eh, non avranno più affetto, non ci sarà più amore, eh, questo già ormai è manifestato, lo spirito di questo mondo si vede, ognuno pensa per sé e... tu vedi una persona soffrire o un bisognoso la gente cammina con indifferenza perché abbiamo bisogno di tutti correre, abbiamo bisogno di fare il nostro e, e ci si dimentica anche di coloro che stanno soffrendo e che sono diciamo così eh, più sfortunati di noi perché siamo presi da, da, no- da mille faccende. Ma abbiamo perso, abbiamo perso eh, quello che è il cuore di Dio, l'amore che Dio ha e io credo che appunto voi che oggi scendete nelle acque e state testimoniando di Gesù, una delle cose che dovete fare fratelli miei e sorelle mie è quella di testimoniare del suo amore non abbiate timore di amare gli altri, di amarli incondizionatamente, non perché lo meritano, il mondo ama così, il mondo ama chi lo merita se tu mi fai del bene io ti amo se tu mi tratti male ti, ti tratto male anche io, ma noi siamo chiamati a fare la differenza e ad amarli controcorrente ad amarli incondizionatamente e come Gesù ci ha insegnato, voi avete sentito di amare i vostri amici e di odiare coloro che che vi odiano di occhio per occhio dente per dente il mondo vive così ma tra di voi non sia così anzi amate i vostri nemici vi ricordate questo Gesù lo dice in Matteo 5 amate i vostri nemici pregate per coloro che vi perseguitano benedite coloro che vi maledicono e se qualcuno vuole togliervi la tunica dategli la tunica, il sacco, il bastone dategli tutto avrete un premio nel cielo questo significa essere discepoli fare la differenza e noi lo facciamo perché non ci conformiamo a questo mondo. Il mondo vive in un certo modo, ma noi viviamo in un altro mondo. Il mondo vive nel peccato, in ogni area, in ogni ogni sua sfaccettatura, ma noi viviamo nella santità, ci conserviamo puri, santi, per poter rappresentare Cristo e per poter fare la differenza. E così dice, rinnovando la vostra mente attraverso eh, la trasformazione affinché conosciate per esperienza ognuno dica per favore per esperienza per Per vedete una delle cose che manca alla religione è l'esperienza i religiosi non fanno esperienza ma i cristiani fanno esperienza della verità per questo Gesù ha detto conoscerete la verità e la verità vi farà è la verità tu fai dice Gesù conoscerete anche lì Gesù quando parla in Giovanni 8.31 se lo prendi per favore Giovanni 8.31 dice conoscerete la verità questa parola conoscerete non è è un'informazione mentale non è una nozione logica che ti insegnano una nozione di chimica di filosofia o di fisica di matematica che tu impari a memoria e la puoi recitare anche a memoria eh, lì per lì veloce o meno veloce di qualcun altro no qui la parola conoscere è è verso 32 per favore conoscerete la verità questa parola conoscerete è una conoscenza per esperienza l'esperienza di cui questi ragazzi alcuni di loro perché per mancanza di tempo e anche un po per timidezza non hanno fatto eh, hanno vissuto una, una realtà, un'esperienza vera, autentica, nessuno può togliere dal loro cuore, dalla loro vita, questa esperienza che hanno fatto. Puoi anche puntargli una pistola sulle tempie e dire: Tu non hai fatto questa test- non hai fatto questa esperienza. E loro diranno: Impossibile, io l'ho fatta. Gesù è con me, lui ha vissuto questa cosa con me, è stato con me, mi ha guarito, mi ha liberato, mi ha salvato, perché è un fatto accaduto, non è una teoria, non è una cosa scritta tanto per caso, ma è una esperienza di vita e questo è quello che loro oggi stanno testimoniando, scendendo nelle acque Eh, adesso voglio andare verso eh, il significato della parola battesimo che cosa è il battesimo? intanto stiamo parlando del battesimo in acqua perché eh, sulla parola di Dio, nella parola di Dio troviamo ben sette tipi di battesimi Eh, il battesimo, la prima cosa che voglio dire non salva nessuno il battesimo in acqua non ti salva non, voi entrerete nelle acque e, e sarà bello potervi vedere nelle acque, ma avete già vissuto l'esperienza, appunto. È soltanto una testimonianza che state facendo, ma sicuramente è un'identificazione con quello che Gesù ha compiuto sulla croce per voi, la morte il seppellimento e poi la resurrezione di Cristo, voi oggi state testimoniando che siete pienamente identificati con la morte di Cristo, quindi voi non vivete più, la vostra vita non è più vostra, adesso la vostra vita è di Cristo, è Lui che regna in voi, come in Galati 2, favore verso 20, San Paolo diceva, non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Siete pronti a dirlo? Non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me, questa vita che io vivo nella carne, vedete, la vivo nella fede del figlio di Dio che ha dato se stesso per me, quindi è una piena identificazione e il battesimo in acqua, perché non non vi voglio parlare degli altri sei battesimi, ma il battesimo in acqua è proprio questo, è l'identificazione con Cristo, Voi oggi state dicendo davanti a Dio che è assiso sul suo trono, davanti ai testimoni e davanti anche agli inferi, davanti all'inferno, state dicendo che voi appartenete a Cristo e che avete deciso di seguire costi quel che costi il Signore Gesù e la sua volontà. Perché dobbiamo essere battezzati in acqua? Per due motivi velocemente. Primo, per ubbidienza al comando di Gesù. Gesù nel grande mandato, Matteo 28, verso, credo, 16, verso 19, scusami, dice battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È un comando, non è un consiglio. Tutti coloro che credono in Gesù sono salvati, nascono di nuovo e poi attraverso la formazione, attraverso appunto questo cammino si diventa discepoli e si viene battezzati non nel nome di Gesù. Ascoltatemi, il nome di Gesù è stato soltanto in un tempo, in uno dei mandati che Gesù ha dato il vero battesimo è stato confermato anche da studiosi alla formula battesimale nel nome del padre del figlio e dello spirito santo perché nel nome del padre e nel nome del figlio già sono stati battezzati ai tempi di Gesù Giovanni Battista eh, predicava e battezzava ma anche Gesù ha battezzato nel nome del padre ma poi quando Gesù ha ricevuto tutta la potestà tutta l'autorità ha dato questa delega alla la Chiesa nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, perché tutta la Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, sono coinvolti nel grande mandato e sono coinvolti nel battesimo, sono coinvolti nel discepolato. Quindi la formula battesimale è quella e noi eh, dobbiamo essere battezzati perché ubbidiamo al comando di Gesù, nostro Signore, ma anche accettiamo il discepolato. Il discepolato è un... un impegno che si prende, volontario, come ho già insegnato domenica scorsa, non è un obbligo. Nessuno vi ha puntato eh, la, la pistola, devi battezzarti. No, è una vostra decisione. Avete anche scritto nelle t-shirt, io ho deciso di servire il Cristo Gesù. È, è la vostra scelta, come è stata la mia, come quella di tanti altri che sono qui. Ognuno di noi è, è bello questo, perché Gesù ci dà la libertà. Mentre il diavolo ehm, ti obbliga e ti rende schiavo e ti costringe eh, a fare la sua volontà perché tu non sei libero se non hai Gesù, sei solo schiavo dell'avversario, Cristo invece ti rende libero per poi tu decidere volontariamente perché comprendi l'amore che Gesù ha avuto per te di poterlo servire. Sei tu a decidere di renderti servo di tutti come Gesù lo è stato. Poi tre requisiti velocemente per essere battezzati questo lo troviamo in Marco capitolo 16 per favore Eh, verso 16 Gesù dice ai suoi discepoli chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato ma chi non ha creduto sarà condannato guardate il verso 15 me lo metti per favore pure così diamo una panoramica più più allargata Gesù dice agli undici andate per tutto il mondo predicate il Vangelo ad ogni Creatura, vedete quello che vi dicevo poco fa, ci sono due categorie di persone, creature e figli, le creature hanno bisogno di ricevere il messaggio del Vangelo, hanno bisogno di ricevere la nuova nascita, nascere di nuovo, fare questa esperienza appunto e poi fare un cammino di discepolato e poi bisogna essere appunto battezzati per testimoniare. Quali sono questi requisiti? Primo, riconoscere l'opera sostitutiva di Cristo sulla croce. Voi siete qui perché avete riconosciuto che da soli non potevate essere salvati. Le vostre opere non possono salvarvi, non ci sono opere che l'uomo possa compiere per poter essere salvato, ma c'è bisogno del, c'è bisogno del sacrificio di Cristo. Eh, Gesù ha preparato delle opere per noi, Efesini 2.10 per favore, Gesù ha preparato delle opere per noi, infatti questo è il secondo requisito, eh, fare frutti degni di ravvedimento, le opere non ci salvano le opere sono una dimostrazione che noi amiamo il Signore e amiamo il nostro prossimo ma non ci salvano perché nessun uomo può salvare da se stesso un giorno tutte le persone che vorranno essere salvati attraverso le proprie opere saranno delusi perché se l'uomo potesse essere salvato per le proprie opere Gesù non avrebbe dato la sua vita sulla croce Gesù non sarebbe venuto a morire sulla croce a soffrire così terribilmente se tu potevi essere salvato per fa- attraverso delle opere che tu fai, ma le opere testimoniano dell'amore di Dio, quello sì, ma le opere non ci salvano, Gesù ci ha salvato vi ricordate quando Gesù è stato crocifisso? c'erano due ladroni una a destra e una a sinistra due ladri, non due persone per bene, due ladri due persone che erano state condannate giustamente e umanamente parlando per quello che avevano commesso, Gesù era in mezzo a loro e uno di loro a un certo punto quello di destra gli disse signore ricordati di me quando sarai arrivato nel tuo regno e Gesù gli ha detto io ti dico in verità che oggi stesso tu sarai in paradiso con me ascoltatemi ma quale opere buone ha fatto questo ladro? nada nessuna opera è morto sulla croce e non ha potuto compiere nessuna opera quel ladro era la destra di Gesù che stava morendo crocifisso perché anzi aveva commesso delle brutte opere ma Gesù Gli dà una speranza E gli dice che lui stesso Lo avrebbe portato in cielo Perché? Perché ha riconosciuto in Gesù il Signore Infatti lo ha chiamato Signore E la parola Signore non è come oggi Che molti lo usano Guarda quel Signore, chiama quel Signore di là No, la parola Signore ai tempi del nostro Signore Gesù Era una parola molto Aveva un peso, un valore Signore significava padrone della vita, il Signore era colui che era il re, l'imperatore, colui che aveva autorità sulla vita degli altri. Così questo ladrone gli dice ricordati di me e Gesù gli dice oggi stesso io ti dico che sarai in paradiso con me. Non ha avuto possibilità di fare opere ma è stato salvato. Quel ladro è stato riconciliato con Dio perché il nostro Dio è un Dio di grazia. Nessuno di noi lo merita essere salvati ma lo riceviamo gratuitamente attraverso il sacrificio del nostro Signore Gesù questa è la cosa più scioccante perché tutte le persone cercano di meritarsi la salvezza ma la meritocrazia non ti porterà da nessuna parte hai bisogno di ricevere il Signore della Gloria il figlio di Dio Gesù Cristo nostro Signore la società vive nella meritocrazia sapete io per tanti anni ho lavorato e sono stato un imprenditore ed ero un manager e avevo tante persone sotto di me e, e si andava avanti per meritocrazia bonus, budget e benefit, tante cose che si raggiungevano nell'azienda e dovevi meritartele ma con Dio non è così con Dio non devi meritartele con Dio le devi ricevere la grazia è un dono se tu lo ricevi bene se tu lo vuoi meritare ti scontrerai con Dio non lo potrai ricevere e rimarrai poi un giorno deluso davanti a Dio perché la Bibbia dice in Giovanni capitolo 3 verso 16 e così concludo veramente un altro verso lo dobbiamo leggere però Giovanni 3,16 dice Poiché Dio ha tanto amato il mondo E in questa parola mondo non è più come nel mondo di poco fa Dal greco qui adesso è il globo Non è il sistema È il, go, il globo Cioè ha amato l'umanità Ha amato te e me In questa parola mondo puoi mettere il tuo nome Dio ha tanto amato Che ne so Flori, Valentina, Davide, Valerio, Jonathan Ognuno di voi può mettere il proprio nome Che ha dato il suo onigenito figlio Dio ti ha amato e non è stato a dirti soltanto ti amo, lui ha fatto qualcosa, ha donato Gesù, perché lo ha donato se tu puoi meritare la salvezza? Se tu potevi e avresti potuto meritare la salvezza Gesù non sarebbe venuto, basta aver fatto qualche opera buona e già potevi ricevere la salvezza ma Dio ti ha amato e ha dato suo figlio affinché guardate lo leggete anche voi chiunque chiunque ognuno di noi ci sei anche tu tu non sei migliore degli altri e non sei peggiore dell'altro chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna, non perisca ma abbia la vita eterna, chi? Chiunque crede in lui, non chi fa del bene, non chi fa delle opere, puoi fare delle opere, fare del bene è un atto d'amore, ci mancherebbe altro, noi non possiamo credere in Gesù e poi fare delle brutte opere, ci mancherebbe altro. Ma le opere non ti salvano E questo è il messaggio che voglio darvi questa mattina Da parte del Signore Hai bisogno di ricevere Cristo Gesù Hai bisogno di capire che Gesù Ha commesso un'opera sostitutiva sulla croce Se tu non accetti questa opera sostitutiva Mi dispiace, andrai all'inferno Io sono molto franco nel mio parlare Perché è la verità della parola di Dio Se tu non ricevi Cristo Già lo dice, l'abbiamo letto in Marco 16,16 Chi avrà creduto sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato e perirà Se tu credi in Gesù, passi dalla condanna alla giustizia di Dio Se tu non credi in Gesù e non lo ricevi come tuo personale Signore, come unica via di salvezza perché le tue opere non possono compiere nulla che possono piacere a Dio non c'è un'opera migliore della croce non c'è un'opera che possa paragonarsi a quello che Gesù ha fatto vorresti forse paragonare l'opera che tu fai a quello che Gesù ha fatto ma dove? non c'è non c'è possibilità di redenzione se non il sacrificio sostitutivo del nostro meraviglioso Gesù colui che ha amato te stesso, ha dato la sua vita al tuo posto. Sapete, su quella croce, fuori c'è una croce, non so quanti l'hanno vista, che è messa lì. Prima l'avevamo qui dentro, poi l'abbiamo messa fuori per un discorso di immagini e altro. Su quella croce dovevamo andare ognuno di noi, perché noi siamo nati peccatori, ma Gesù non è nato peccatore. Gesù è nato dal seme dello Spirito Santo Lui è Dio E lui che non ha conosciuto il peccato È diventato peccato Si è caricato del peccato mio e tuo Per liberarci Per darci la vita eterna Lui si si è sostituito E su quella croce doveva andare Eros E ha detto Eros aspetta Non andare su quella croce Prendo io il tuo posto Scendi da lì io ti offro la vita eterna e io ho detto ok Gesù grazie per quello che hai fatto per me e lui ha dato tutta la sua vita voglio leggere con voi adesso in atti 8 dal verso 34 fino al verso 40 e poi così passiamo ai battesimi Atti 8, dal verso eh, 34, dice Leonunque Tio per rivolto a Filippo disse di chi ti prego dice questo il profeta. Lo dice di se stesso oppure di un altro? Allora Filippo prese a parlare e cominciando da quel passo stesso della scrittura gli comunicò il lieto messaggio di Gesù. E strada facendo giunsero a un luogo dove c'era dell'acqua e Leonunco disse ecco dell'acqua che cosa può impedire che io sia battezzato e Filippo gli disse se tu credi con tutto il tuo cuore è possibile e Leonunco rispose e disse io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio così fecero fermare il carro discesero tutti e due nell'acqua Filippo e Leonuco e Filippo lo battezzò quando uscirono dall'acqua lo spirito del Signore rapì Filippo e Leonuco continuò il suo viaggio tutto allegro ma non lo vide più poi Filippo si ritrovò in Azot e proseguendo evangelizzò tutte le città finché giunse a Cesarea Oh, guardate qui che meravigliosa esperienza, un nucleo etiope della corte eh, della regina delle, delle, dell'etio, dell'Etiopia. Era lì in cammino perché la regina disse vai in Israele, vai a vedere quello che sta succedendo. E mentre era nel suo carro iniziarono a camminare e aveva eh, un rotolo della pergamena del, eh, del profeta Isaia che parlava proprio eh, di, di quel passo quando diceva eh, nella sua umiltà egli fu sottoposto al giudizio, fu condotto al macello come una pecora ma come un agnello muto davanti a colui che lo tosa. Non aprì la sua bocca e lui giustamente era perplesso al punto che ritrovò Filippo uno dei dodici uno dei scusate uno dei sei discepoli che era stato preso per servire alla mensa e così poi lo fece salire e Filippo ehm, gli fece un lavoro straordinario gli spiegò ecco gli insegnò la parola gli fece un'esegesi straordinaria e gli fece uno studio sull'ermeneutica straordinaria, meravigliosa dove gli portò la chiara e lucida verità che Gesù è colui che può salvare e così subito poi trovarono dell'acqua e si battezzò dice cosa può impedire? E, e Filippo gli ha detto tu credi che Gesù è il Signore? io lo credo e lo dichiarò io credo che Gesù è il figlio di Dio e così Con quella confessione lui si identificò nel sacrificio di Cristo.